0: 欢迎收听由群岛 FM 出品的《城市罐头》，大家好，我是小王。
1: 大家好，我是姚。我们今天呢，就是想跟大家一起来聊一聊这个建筑师和甲方这么一个话题。因为我们这期节目呢，其实也是这个作为跟元气城市这个活动联,联动的这么一个节目。然后我们是想关注到，除了所谓元气城市里面充满元气的城市空间以外呢，我们是想把目光转到一个我们建筑媒体上面很少提及的一个领域。在我们现在讲到的各种这种特别有名的建筑和城市空间背后，甲方往往是我们会忽视，然后会隐去的一个。但是它其实又是特别重要的一个部分。然后我们今天也是请来了两位嘉宾，都是做建筑史相关研究的学者啊。一位是我们的老朋友这个安老师，然后另外一位是新朋友这个罗老师。安老师和罗老师呢，就分别为对方准备了一段非常精彩的介绍，有请他们来朗读一下。先请罗老师吧
2: 。哈哈，谢谢两位主持人的邀请。印象里呢，有不少时间安老师都在爬墙。听说他大学的时候就半夜三更翻墙去未名湖划船。我们去山西看寺庙的时候，他也喜欢装模作样的爬一爬唐朝的泥巴墙。在意大利的时候，他更是从佛罗伦萨的圣劳伦佐大教堂立面到米兰纪念呃墓地的那个围墙无处不爬。他在发表于豆瓣的著作呀《意大利建筑翻墙学引论》里写道：“有些景色若不翻墙是看不到的。”但据我所知。安老师迷恋的可能并不是墙另一边的景色，而是身体与建筑紧紧相贴的触感，还有将安危短暂地托付给一堵墙的时候的不确定。在那一刻，稍不留意，它就会消失在你的视野里了。我用文字能够捕捉到安泰然的话，那他就不是安
1: 泰然。<笑><笑><笑><笑>如果当时有保安能抓到安泰然的话，现在可能就没有安。泰然。<笑>他也不是安泰然。<笑>没有，没有。他是有著
2: 作在身的，对这
3: 个太了解，他不可能被抓到了、哎。这个去威尼斯划船，这个、不用翻墙，直接去就行，没有问题。<笑>是你这个，你这有史。哎，这关
2: 于历史事实啊，就是你们这些当事人说了不算，得我们这些写历史说了算。你<笑>是你认
3: ，这是当这么当历史学家
2: ，<笑>虚构历史。然后你
3: 说那个佛罗伦萨,萨那个三拱圆走了，那是你让我爬的呀、啊？就你，你当时不是说要让我用身体量一量那地、个、面有多高吗？说的也对，我。<笑>深表羡慕。Anyway， <笑>来来来，请安老师。好，好,好，好，谢谢，谢谢《城市灌汤》的邀请。就是你们节目为什么开始回收再利用嘉宾，你们办不下去了？小心说话。因为我知道，主要是来来这个给罗旋当这个捧，哎，叫什么？呃，捧哏。捧哏，对，当捧哏。嗯。到我了，到我了。罗老师名叫罗旋，据说自他在曼哈顿的大学生涯开始。他就自称罗而不是玄，这么一来，他不仅有个乍听起来不像个名字的中文名字，按我的理解，还在不同语言的反复往来之间刻意混淆他的姓甚名谁。在他发表于美国《Lob》杂志的著名文章《困局与揭示》中，罗老师用他精湛优雅的英文写道：“艾斯曼和罗的隐微对话贯穿始终。”我一直以为这里的“罗”不仅仅指艾斯曼的老师科林·罗，更是罗老师他自己。分明是他穿梭于虚实之间，在权威的裂隙和时间的碎片里游移。我无法确定今天浮现在听众耳畔的是哪个螺旋，而且我也没打算弄清楚。<笑>
1: 这个以后以后，安老师每次做客<笑>这个阴阳怪气互相介绍环节啊，就可能是一个保留节<笑>，没错
2: 。那我跟柯林罗相提并论，啊，那我就接受吧，毕竟我跟他一样也没什么那个实践经验，嗯、所以聊起我们今天的主题来，也都是不知道在说什么。
3: 罗家
0: 人嘛，都是本家。对，来<笑>不来吧？今天我们是聊甲方，虽然罗旋刚刚说自己没有什么。太多跟甲方接触的这个经历啊，但其实螺旋就是最近接了一个这个活的，他正在服务自己的一个土豪朋友。我们就从这个故事开始吧，讲起服务。<笑>对，不是服
2: 务。哎，这那建筑师就是服务行业，这个、服做好服
0: 务服务来
2: 包括。嗯，我这个连服务都还不一定接得到呢。呃，事情这个，我觉得很多学设计的朋友可能都有过这种经历吧，嗯、就你的朋友找你过来咨询，就是打引号咨询一下你的呃审美意见。就我那朋友，他是加州。做计算机行业的，然后最近也是基本上实现了财富自由，呃
3: ，买了一房，然后准备做那个室内装修。对，他是不是说？听说你是学建筑的，我来问问。哎，对对对，<笑>就是不不用耽误你多少时间，<笑>有空帮我做个设
2: 计。<笑><笑><笑>对，呃，结果结果一一来二去，可想而知，就越问越多，那问题哗哗的就来了。然后就我们也聊了，就是大概有两三礼拜了。一开始呢，可能就朋友。也没有一个具体的意向嘛，就大概啊、呃，就需要一些比较时尚、豪华、那个舒适，反正就<笑><笑>就是各种各样的一些词。然后我就叫他去当地的那些事呃事务所问了一下，然后结果他呢就发现加州那边呃，可能美国的那些设计师都是一般就是服务于那种美国大郊区的那种室内品味，所以也就是不符合他他嫌土。我怎么办呢？我我不就。用最时尚的 media <笑> Instagram 来给他<笑><就用>
0: <笑>给他 ins 介绍 ins 风的
2: 对给他 ins ins， 所以就是他后来发现哦原来我就喜欢这种就是淡淡的新古典风味里面夹杂着一些那个 mid century modern 的那种<笑>现代风格的家具哎就是非常网红的那种意思嗯然后他甚至就会呃说要不你就飞过来跟我住上一个月吧就是这个深入沟通一下其实挺有意思的。在跟他这个交流过程中，就发现，就是形成了一个这种打引号的甲方乙方的这种，呃，相对比较古典的这种呃沟通方式、嗯，相对人文的这种
3: 。对，就像是美利奇家族那个 Laurent Medici， 他在家里养了一个米开朗基罗一样，你是不是想说这个意思
2: ？对，那把我把我养成我我太老了，呵呵不至于。<笑>不过，不过你说到这个米开朗基罗，我就觉得特别有意思，就是有一段这个养成系的建筑师的渣话嘛，就是关于他怎么跟老板组结识的
0: 、嗯。哎
3: ，那你快给我们讲讲，
0: <笑>你怎么还当上主播了呀？<笑>
3: 什么捧捧哏
2: ？来吧
0: ，罗老师给我
3: 们讲讲。
2: 呃，罗本佐他不是开了一个那种雕塑园，就搞了一些那种小孩进去训练，相当于一个学校。达、嗯·朗奇罗呢，就小时候就去了， 1 5岁大概。然后他第一次，这传说啊，他第一次雕雕刻那个大理石雕像，他是模仿了一个那个古希腊那种呃半羊半人的一个那个叫萨提尔的这个一个这种神的形象、嗯。呃，然后这个神呢，他他形象应该是又老又丑又色的一个这种这种样子。呃，那个美第西的劳伦佐过来一看，哎，你这雕的不错呀，但是这个他不应该又老又丑吗？你这雕的这牙齿还这么漂亮？米开朗基罗就愤愤不平，就诶你这看不起我啊！他拿起那个凿子就啪嚓一下就把那个雕塑的那个牙给凿了，就就就敲掉了。嗯、然后这个哎，劳伦佐一看，哎，这小孩有意思。然后之后就跟那个米开朗基罗的爸说，哎，你要不就把你那个儿子就，就我我把你儿子就当我自己儿子养，打方爸爸吗？嗯
3: 哎，这是一个字面意思上的甲方爸爸，就是甲方就是他爸爸。哎，你说这个，我想到一个跟你这个案例正好相关。我们今天都说甲方爸爸，甲方爸爸，但是我我有一个乙方爸爸的故事。嗯，就是这个姐是美第西家族，也是这个洛伦佐，就是劳伦佐呢，他呃有一个兄弟啊，叫朱利亚诺，然后朱利亚诺呢，他有一个私生子。这个私生子在就是我们知道那个 Patsy conspiracy， 就是那个帕奇家族和那个美梅西家族曾经打了一架，然后在打了一架的过程中，朱利亚诺美迪奇，就是罗伦佐美迪奇的弟弟呢，他就,就牺牲了，对他被暗杀了。但是呢，他留了一个儿子，这个儿子其实是在这个朱利亚诺美迪奇死之后一个月才出生的，然后当时这个儿子就被很多人追杀，然后最后呢，是一个建筑师老安东尼奥达圣尼亚罗。领养了，就是成为了他留下这个儿子的这个教父，就是也、这个嗯、就是说这，这在这个案例里面是赞助人家庭里面这个呃小孩反向当爹，对他成为一个建筑师教父，就是乙方当爹。方甲方的爹。然后这个还不算完，这个故事真正厉害的是，三十年以后，呃，朱利亚诺美第奇他的这个小孩这个朱莉奥，他最后成为了教皇，就是他是在一五三几年吧。成为了就是罗马那几任教皇里面特别喜欢资助建筑师的一个教皇。当然，我们没办没办法说他对建筑和对对城市这些项目的这个支持，是因为他有一个建筑师教父。但是我觉得这个案例就很有意思，就是说建筑师可以在这个在这个案例里面，他活生生的变成了甲方的爸爸。可能跟你刚才那个案例相比，是一个例外情况吧。对，嗯
2: 。对，泰然你忘了说，就是他们他们这个这个关系实在太复杂了。是的，<笑>米开朗基罗被收养之后，就是他是跟这个劳动组的儿子和他侄儿这、就是、小孩三小孩都是一起养大的。嗯、然后后来这个美第奇家的这两小孩都当教皇了，所以又过又过来反哺这个米开朗基罗，就是给了他一些项目。是是的，非常重要。是的，不
3: 光是这样，不光是反补米开就是你说的教皇是利奥十世以及利奥世、呃、克莱门特七世，全是美第奇家族的教皇。然后他们不光反补米开朗基罗，他们还反补这个呃圣加罗一大家子，也是一就是特别复杂<笑>，也是一大家子的建筑师。呃，老安东尼奥达圣加罗，小安东尼奥达圣加罗，<笑>朱莉亚诺达圣加罗，他们最后纷纷成为了这个教廷最重要的建筑师。<笑>然后包括在这个圣彼得大堂。的这个主建筑师这个位置上，他们每个人都做过，包括米开朗基罗也是，就是都是在这个就非常亲密，非常就是亲密到像亲如一家的这么一种这个环境之下长大的。<笑>但是因为这个
2: 故事很有意思嘛，米开朗基罗是传说，就是反正他是热爱他的那个佛罗伦萨共和国嘛，共和制。但共和制呢，跟这个米利奇家族的这种独裁又就是相，就是有相冲突。所以就是米开朗基罗就在这中间，其实非常作为一个这种艺术家非常难受的。米利奇家族就是反反复复被踢出佛罗伦萨好几次，然后又重回掌权。那个米开朗基罗就包括他那个大卫像，其实是为了那个佛罗伦萨共和国反对米利奇家族。做的，比如说利奥十是跟米开朗基罗之间，虽然就是亲如一家，但是也会有一些这种，一旦合作做项目，就肯定会有这种矛盾。就安泰然，你去那个佛罗伦萨爬过的那个圣劳伦佐大教堂立面，现在那个立面还是没有，就是没有建完的，都是一一堵砖墙
3: 。对，米开朗基罗是做了一个特别有名的那个呃模型啊。
2: 对，对，对，对，对，就是他为了拿到这个项目，他不光做模型、画了图，他就是还花了两年时间去那个。卡拉拉石场就是修了路，然后建了工，然后把那个大理石运到佛罗伦萨，结果运过去叫黄说，教皇说我不爱用你这石头，我要用另外那个另外一个采石场的石头呵呵，就导致那个米开朗基罗和卡拉拉石场就是违约了，还他们俩就是还闹
3: 矛盾。你说的这个很有意思，建筑师为什么会负责材料？就这个这个事情其实是一个我们直接值得发问的问题，嗯、就是。因为在呃文艺复兴早期的一个呃客户和赞助人的关系里面，其实是赞助人负责材料的选购，负责颜料的调制，负责颜料的这个运输等等。但是米看朗基罗这个例子就很有意思，嗯、就是包括为什么是在15世纪晚期、1 6世纪初这个阶段，为什么是米开朗基罗这样一位我们传统上会认为是一个天才，然后甚至我们可以说他可能是历史上的在艺术圈里面第一位真正意义上的天才。而他负责去去选石头，就那这意味着什么呢？其实一个含义是，艺术家具有了更多的自主权，于是艺术家具有了可以反对甲方的这个可能性。就是像你刚才说的，尽管他跟罗伦佐·美第奇和整个美第奇家庭有如此深厚的关系，但是。也有很多的张力，有很多的矛矛盾，可能的矛盾和他跟各个教皇，这个教皇更喜欢他一些，那个教皇稍微疏离一些，等等，是不是我们可以说，在这个时期出涌现出来了一种，并不是完全贴附于和，并不是完全这个受制于甲方的这样一种客户和赞助人的关系？我不知道你怎么看这个问题。就是中世纪的时候，其实呃
2: ，我们普遍认为可能啊、哦、没有，就是建筑师这个身份，但是其实也不尽然。你也可以在一些教堂的那些，比如说地砖上看到一些建筑师的浮雕，就是他们拿着那丈量呃地界的那种棍子什么的，就穿着绅士绅的服装，就其实他也有一个建筑师的身份。但是中世纪的时候，就可能建筑师他身份感是完全被呃埋没于那个甲方之下了。就是比如说一个教教堂，你说是谁建的，那都是。甲方爸爸献给上帝的，就是他不会提到这个建筑师。然后到文艺复兴的时时期，就是你说的这个明显身份有了明显的上升，对自身的那个定义也就更加明确了
3: 。这个太重要了，就是名字这个事情，就名字是怎么涌现出来的？你刚刚说到这个中世纪的时候，石头上会刻谁的名字的问题，我想到一个例子，就是我们耳熟能详的建筑师阿尔伯蒂，他在佛罗伦萨的 Santa a m r i 圣玛丽亚诺 a 的立面上，你看不到阿尔伯蒂的名字，你能看到的是甲方的名字，也就是这个建筑的作者属性，在那个时候可能会认为是甲方是资助人，而建筑师的名字是不被认为应该刻在石头上的。但是，比如说到二十世纪，我们看到什么赖特的名字就在赖特的房子就是一个角落里就放在那儿，对吧？就是、所以说这个这个已经发生了一个巨大的变化。但是还有一点，我觉得是你刚刚说特别重要的，那就是。就在西方语境下，艺术家的名字的涌现是一个文艺复兴的历史过程慢慢出现的。就是他为什么这点非常重要。如果我们认为中世纪的时候，甲方是谁，可能那个唯一的甲方就是上帝，或者说上帝手下的各个主保圣人。就每个城市，你说这个城市的主保圣人是那个时候，然后这个这个这个时候他们用的那个词叫做 patron， 就是我们用英语的这个语境下，它叫 patron 或者 patronage 或者是这样。然后你如果看这个词的历史。patron， 他和 patrician 就是贵族那个词是同一个词。然后如果再继续往前推到拉丁文的那个根源上<咳>，比如说古罗马的时候<咳> ，patron 和 patrician， 它跟 pater 就是爹，就是、就是
0: 爸爸<咳>，是，对，就是爸爸
3: ，同一个词。也就是说，其实在这个西方语境或者说拉丁语境下。呃，甲方就是爸爸这件事儿是根深蒂固，是是源远流长，<笑>完全可以找到古罗马和拉丁语的根源。所以说，我们今天管甲方叫爸爸，好像是这个一个一个很有很深厚的历史背景。了。
0: 嗯，我觉得你提这特好玩但是除了这个，就是历史跟现在的这种对甲方称呼之外，其实我觉得这个词儿也是一个特别中国或者特别东亚的一个词儿。因为我自己在国外工作经历，我们都是管甲方叫客户嘛，都是 client， 就是很少有说甲方这个词儿
3: 。对，可能都是自那个葛优的电影之后，我才这么叫的。对，我也有这种怀
2: 疑。就是可能改革开放之后，对合同开始流行嘛、啊，然后九十年代大家都在签合同，成为一种文化现象了
3: 但是这个也很值得发问，就是你你为什么叫客户呢、嗯？那甲方感觉像是一个法律词汇啊，为什么要合同和法律的属性那么强？让我想到“客户”这个词 ，client， 它是一个商业社会属性的，就是说有客、有主、有你的顾客，但是呢，有你的就是你是来卖，的，就是设计师是属于卖一种产品的、啊，卖服务，啊，购买的人叫做客户。然后其实这里面有一个主客的感觉，卖的人和买的人就是一一种商业关系，好像就是这么这么一种。权力模式，可是，在甲方乙方这个说法里面，好像是甲方比乙总是要大一些，就是甲方总是爸爸，乙方总是要跪下，嗯、是不是这么回事？就所以很好奇，就是到底是这词是怎么就变成一个日常用语的？就从一个法律用语脱胎到日常生活中，变成无所不在
2: 。小王和姚在工作
1: 中有没有感到这种爹味儿？爹爹爹味儿，甲方爹味儿。<笑>我觉得这个其实也是分情况，在国内的这种实践的语境里面，其实很多时候也是叫客户的，就是也不完全叫甲方。但是这个也分情况。其实我觉得甲方、乙方这种称谓，就像刚才安老师说的，它就是一个特别纯粹的这种法律关系。当你用这这么一个特别底线的这种关系来来做称呼的时候，你表达就是一种特别直接的权利，就是说会回到根儿上，我也比你大这种这种感觉。你明白吗？<笑>
2: 嗯，不过你刚刚其实一说，我就想到你不会当着人家面叫他甲方，甲方都是背着叫的，而且都是带贬义的。就甲方哎又叫我改方案，改来改去、哦就是。对对对，你在你在正
1: 式称谓里面，一定就是说我今天要跟客户有个会，哎、不可能就是领导告诉你说今天跟甲方开会啊，亚特傻逼这种。<笑><笑>但是就是背地叫甲方，当面叫爸爸，这个、<笑>对，分享一个在美国这边知道的一个国内的甲方爸爸的一个小趣闻。国内的这个科技巨头企业（括号就是那个要磕头的那个），这个找了欧美好多家设计公司，然后来同时为他们做一个新的总部的设计。然后这个总部是一个巨大的园区，然后里面大概分为五个板块吧，然后每一个公司设计一个板块。甲方的要求就是说。你这个公司如果来自纽约的话，你这个板块就要是纽约风格。然后你这个公司来自对。然后一个公司来自普林，就是说你这个就要有普林的风格。甲方跟乙方的会啊，他不是以一方向这个客户做展示这样一个形式进行的，他、嗯、是每次呢就要求要把这五家设计单位都集中在一起，就是说每个阶段的这个展示。要求五家单位同时在场，然后向一个甲方这样的汇报。甲方就是为了调动五家乙方单位的主观能动性啊，在这个设计过程中呢，这个要求呢，就是说每次集中汇报，然后每次在这个会上呢，甲方会在会上点名。表扬这个五家中的其中一家，就是说在这个阶段做得非常好，非常满意，然后又会选出做的他们彼此觉得比较不理想的一家，然后来集中批评。就是说，虽然五家公司都接到了这个委托项目，但是要有这个内卷的意识，要互相竞争，<笑>然后来比比谁做得更好。<笑>公开出行。对对对，大概就是这么一个事儿，就特别好玩。就我觉得它其实就是一个特别赤裸，这个甲方向乙方宣示自己权利的这样一个。
3: 就感觉这个文艺复兴教皇也干这事儿，嗯
1: 、教
2: 皇就是爸爸嘛，嗯、这词源也是 “pa 是的，是同一个词。嗯
0: 嗯、但其实也要刚才讲这个，我觉得跟我们每学期 studio 结束之后后面这个平图啊什么的，其实感觉是很像的，也是一个公开出行的这个过程。对，建
3: 筑师平图为什么特别重要？而且好像是平图是一个区别于其他这个艺术工作者的一个重要的标志，嗯、那就是建筑师要。版图挂出来，并且公开公开出现，是不是可以认为，在建筑行业里面，图纸有如此高的重要性？对，而不光是图纸啊，包括其他的这种交流途径，比如说模型，为什么最开始要有建筑图纸？为什么要最开始要有建筑模型？很大程度上是为了跟甲方沟通，就是说，在这个投资实际发生之前，先得让客户觉得这个投资是有意义的。换一种方式来想这个问题，那就是是不是？建筑师跟其他艺术工作者相比，是最需要甲方的一个行业。他跟这个投资，他跟资本，他跟特别巨大的支持是最分开的。就是你能想象画家随便在自个儿家画一画，这也是他的作品，但你没有，就你很难想象建筑师自己盖一房子。
2: 所以纸上建筑，不过你说这个图的事儿，我觉得刚学建筑的时候我就挺呃好奇的，因为你在学校你画那种图啊，你要体现你的分析思维、你的创作呃思维，然后呃你去夏天去实习的时候，你去那个单位画的那些都是都、就是是另外一种图，然后其实它中间可能它差别都非常微妙，可能你是同一幅底图，你把它改一改，就可能就是对不同受众的一种，嗯、呃，对这个还挺微妙
0: 我觉得这个也跟建筑师怎么像比如说。怎么向甲方推销自己？怎么向比如说学术界什么的推销自己？其实这个也挺相关。最开始螺旋分享他接触这个甲方嘛，尤其是这个甲方是一个完全没有建筑学背景的一个甲方。螺旋使用就是 Instagram， 然后我觉得这也是一个就是很现代的一种新的工具。我就挺好奇历史上有没有比如说就是类似于 Instagram 这样的东西，或者说这个早期的书啊、作品集啊是个什么状态？
3: 皮拉内西是不是就是一个启蒙运动时的<笑>呃启蒙运动 Instagramer？
2: <笑>对，但皮拉内西这个案例我就觉得有意思，因为他他的图啊如此成功，以至于他好像就成了一个纯呃那个 Instagram influencer， 就是他都不用做建筑，了，他就做一个一个建筑，他他不用拿项目，他就靠那个出图就行了。说到这图也也很有意思，比如说米开朗基我他做的那。个。呃，去罗马有那个卡皮多利奥广场的是的，米开朗基罗过世之前，那个都都没有完成的。之所以修成现在这个样子，是因为他过世之后，有法国的那个一个建筑师，还有就是呃，也是一个雕版艺术家。Super 就印了很多他想象中应该完成的那个卡皮多利奥广场的样子，然后后来这个他的那个图就如此受欢迎，导致后来那个 Jack o m d 贾科莫·德拉波特接手了这个项目之后，就直接按他那个图做了。其实我也不
3: 知道他是不是每趟做事是这么想的。对，这跟你的设计流程差不多，啊，找一些这个比较流行的对网图<笑>，大家都喜欢就实现一下。那我们考验我们设计
2: 师的这个能力，就是你要在浩瀚的这种网图的海洋里面，你要给它筛选出精确的筛选出那个客户喜欢的
3: 。哎、对，但而且我觉得网图就是网络和纸质出版还有一个很大的区别，就是网络它是无穷，它是无限，就是你在 Instagram 里是找不到头你是找不到这个 reference， 你找的这个参参考图，你永远有有更多的 reference， 因、嗯、为有更多的这个这先例和可以可供你参考的。呃，而纸质和嗯印刷媒介好像你感觉还是有一个边界，然后这个就让我想到，在多大程度上，建筑师或者说在跟甲方的交流过程中，其实不仅仅是在帮甲方解决问题，也是在帮甲方制造一个梦境，就是在甲方制造一个他不敢想或想象不到的一个幻觉，就像你罗旋你的甲方，可能他只是想要一个奢滑的感觉啊，但是你给了他一个可能他自己本身是想象不到的一个，但他其实会更喜欢。的一个结果、啊，就是建筑师是不是有这样一种凭空制造幻觉的这样一种能力？就像是那个《盗梦空间》里面那个智嗯，制梦师比较 architect
2: 。我觉得就是在这个一来一去这个对话过程中，就好像是一种说的，就是有一些暧昧，的感觉是一种呃生产的过程，就是生产有点这种呃 physiological 的感觉。对，
3: 就是你凭你凭空制造了一个需求，就是需求只是模糊的制造
2: 。对，就像你要讨像生娃,娃一样，其实姚之前给我看过一个文艺复兴时期在菲拉雷特，菲拉雷特呃说过一句话，我不知道姚你还记不
1: 记得，就是我觉得挺有意思啊。怎么突然 Q 我？我这真抠脚呢？<笑>就是
2: 对对，我我想说的就是建筑师造梦嘛，我觉得这从古从古至今就是15世纪中期菲拉雷特他那个非常著名的呃一本书叫。a r c h i t e c t o n i c book 献给那个米兰公爵，呃，斯斯福尔扎的那个，他编造一个非常美好的故事，就是他在那个书里面就虚构了，哎，这个米兰公爵已经邀请他来规划一个城市，在这个过程中呢，他们意外的发现了一本就是古代国王写的一个叫叫黄金之书的一个这个神秘之书，然后里面就规就是就描绘了一种非常美好的理想城市，是由规则的那种几何形构成的平面。这个理所当然，他们就需要按照这个这个虚构的这个书里面来规划这个虚构的城市。有两个这种正方形相叠加而成，形成一个这种八边形的这种形状，然后镶嵌在一个圆形正圆形的这种护城河里面。当时他们管那个中世纪叫现代嘛，就是用于抵抗他们那个原始野蛮的现代风格
3: 。对，然后我可以问的一个问题呢，就是关于建筑出版物，就是建筑师可能是最喜欢写书的一类人，喜欢用出版物来。对现实世界让他们无法实现的一做一个补充，做、嗯、一个修正，做一个修订。我们是不是可以这么想这个问题？就是说，建筑出版物其实是一种类型的自我宣传，就是找到可能的甲方的一个途径。可不可以把这个建筑书籍？都其实也是一种文艺复兴的产物，就比如说阿尔伯蒂等等，呃，维特鲁威的《建筑十书》啊，帕拉第奥的《建筑四书》等等，变成了一个非常重要的跟跟这个客户进行交流的工具。就是我还想到，就是比如说，呃，丹尼埃拉巴巴丹尼埃巴巴罗，他是他是一位这个帕拉第奥的赞著名的赞助人，就是帕拉第奥是十九、十六世纪的意大利建筑师，意大利北方建筑师。他同时还有一个身份，那就是维特鲁威的。意大利文译者，这个我就觉得很有意思，就是他既是实际建造的的这个赞助人，同时他是建筑知识生产的赞助人
2: 。他们的书都有一个共同点，就是前言都是致敬那个他们的甲方爸爸们，结尾。多数时候加一一张那个私货，就是自己的作品，就是他们阐述他们的理论，或者是书写建筑历史之后
1: ，总要哎说我做的就是，就好像嗯、呃，这种这种写作习惯，好像时至今日都是这个样子的，就是特别是一些实践建筑师的一些著作。我我补充一下刚才啊罗老师 Q 到的那费拉雷特的那个事儿哈，就是费拉雷特他大概是在朱里讲的是这样一个观点，他认为建筑作为一个孕育的产物，他的父亲和母亲。分别是这个甲方和建筑师，然后说，<笑>然后然后他就是说这个建筑师是母亲，然后他需要养育建筑，因为他既是产妇又是产婆，如同母亲对孩子的挚爱一般，自我接
3: 生是吧？自
1: 己接生自己。对，与此同时，这个孩子的诞生呢是建立在这个父亲和母亲的这个友好关系上，而在这段关系当中呢，建筑师就是一个全然不能抵触夫丈夫意志的妻子。你可以结合像那个 u l y s s 说说建筑建筑师就是妓女，如果从这个角度看的话，这个建筑写作大概就是建筑师给自己写的这个站街的招幌，就是一个一个特别性感的一张海报贴在自己的店门口，大概这么站街招,招牌，站街招牌
2: ，我觉得挺好的。我上网、这个，你像出来卖哪天能够接到客呢？啊
3: 、<笑>但我觉得这是一个特别直男癌，特别这个国男，呃，国男对。嗯
2: 那要不为什么菲利普·约翰逊最近都为了那个菲
3: 利普·约翰逊都快被打倒了？对，就是如此赤裸裸的男性视角是就不被打倒才怪，更何况菲利普·约翰逊还有些历史小污点，是的。可不是小污点，<笑>大污点，大污点,<笑>大污点
0: 。哇、嗯，我们这都聊哪儿去了？关于约翰
3: 逊，我再多说一句，就约翰逊他之所以说的这句话，就是。We architects are whores。他是在说，他的后半句是我连列宁我都可以接受当甲方，就是其实是在如此巨大的社会像，比如像建筑这样如此巨大的社会像面前是不加挑选，比如说只要有钱我就干这个活、嗯、呃，就对他来说，列宁的意思就是，就哪怕是在意识形态上跟他自己的国家完全对立的，他也可以接受。那他没提的，比如说他曾经为希特勒摇旗呐喊。他曾经完全出于自己反犹的这这些倾向，发表过各种各样、啊、超过我们想象的言论等等。所以说，我觉得这有一个问题，就是说，呃，建筑师的职业伦理，或者是建筑师跟甲方之间涉及到的一个伦理问题，就是就有多大程度上是有自主性的？因为我们想到像柯布西耶、格罗皮乌斯、密斯，就是我们知道这些建筑，现在的建筑师，他每个人几乎都跟。
1: 纳粹有点
3: ，纳粹或多或对，有点说不清道不明的
1: 部分。我觉得这段讨论有个特别好玩的事就是说这个甲乙方关系跟我们平时聊的这个建筑史史观有出入。就比如说像那个像格罗皮乌斯和柯布这些的，就我们在描述他们的理念的时候，在我们的历史书里面是那那么那样一套话语，但是其实。是省略掉他们中间像格罗皮乌斯什么，就是当时积极的寻求跟纳粹政府的合作，在在那个那个时候，他们都受他们自己的设计的时候，其实是就完全不同的另另外一套话语
0: 。聊到这儿，先插一首歌吧，要不罗旋有没有什么推荐的歌可以先插一首？ 97
1: 年
2: 的一个非常有名的电影《甲方乙方》，中间就是有一个海雷老师演唱的片尾曲，叫那个。哎、呃，我突然给忘了，叫那个《相知相爱》，<笑>我推荐这首歌，献<笑>给甲方吧
3: 。
1: <笑><笑>啊，就<吃>。<笑><笑><笑><笑>
2: 觉得还挺有意思的，一个
3: 就是贝尼尼跟路易十四的那个故事。嗯，贝尼尼去去到巴黎的时候，当时他是为了卢浮宫的那个设计。去到巴黎的时候，他已经是一个六十来岁一个老大爷，但是路易十四当然是个二十多岁的小伙子。最后，路易十四和他们、嗯、关系没处好，然后贝尼尼就灰溜溜的又回到罗马了。我举贝尼尼这个例子，是因为我想到他是在多大程度上是因为甲方，他受到了教皇的赏识，他这个在。比如一个这个巴贝里尼家族的教皇喜欢他，于是他成为了罗马的几乎所有建筑项目都是他来负责。巴贝里尼教皇倒掉以后，新来了一个教皇，新来教皇是前面那个巴贝里尼教皇的政敌，于是呢就把这个贝尼之前的所有的这个设计都加以怀疑。比如说圣彼得大教堂，当时贝尼在这个立面旁边左左右建了两座这个中钟楼，然后新教皇上任以后发现这个钟楼下面有裂缝。然后就把这个裂缝的这个呃责任全都归在了贝尼身上，因为贝尼尼一夜之间变成了一个大家唾骂的对象。很多其实之前非常讨厌贝尼的人，就跳出来他说了一个，比如说波罗米尼，就是贝尼尼著名的相爱相杀的巴洛克建筑师。<笑><笑>然后贝尼他非常的。就是觉得他自己很无辜，他觉得时间一定会证明他是对的，那个裂缝不是他的责任。然后几十年之后，在他死后，大家才陆陆续续发现，其实那个两座钟楼裂缝的原因不在贝尼尼，而是贝尼尼之前的那个呃呃圣米得大教堂的主建筑师帕洛·马德尔诺，嗯，马德尔诺的责任就是他，其实马德尔诺是做地基的，贝尼尼只是在地基的上面做钟楼，但是钟楼出了问题，大家都来怪贝尼尼，然后贝尼尼就。就失失势了，但是其实他也没有失势很久，嗯，之后又出来一个新教皇，他又获得了新教皇的信任，所以其实，在这种委托设计的这个，或者是豢养体系下，就这种像，就类似于中国古代这种门客一样，客户和呃设计师的关系之下，觉得很大程度上设计师的成败是由客户的一句话或者客户的喜好来来决定的。
2: 对，当时这种豢养的关系就是普遍的出现在同时期的那种呃作传的人的书写里面，包括说就是你提到的这个圣彼得那个跟 Maderno 一起做那个项目的时候，就是我之前特别感兴趣的一个非常当时认为才华非常平庸的一个建筑师，叫
3: 呃 Giovanino r i n a l d i 雷纳尔蒂，他是那个更有名的那个 Carlo Renaldi 的爸爸是吧？爸爸是都是家族企业，就全家出动的对,对。对
2: 对，就是他们当时就是有一个这种非常流行的这种 trope， 这种写作套式。对，就是那种像像就是像刚刚最开始说的那米汤朗基罗一样，就是小从小就被发现了，他们有某种呃过人的天才，然后就被那个他们的主顾就就赏识，然后从此就开始了他们平步青云的一生。像这个雷纳尔蒂，他就是小时候。因为给他的老师呃做了一个设计，然后呃那老师其实是 f 他那，他的那个图就给给当时的教皇看，然后教皇说哎这个做的很好，后来才知道我是原来是这个小孩画的呀，那就把他后来就一直呃放在身边，后来收归为御用建筑
3: 就是神童叙事，
2: <笑>对，但后来像他就是晚年设计了贝尼尼的呃罗马那个四四合喷泉。嗯正对面的那个宫殿就是潘菲利宫，就是这个呃雷纳尔蒂开始建造的。然后后来那个波洛米尼也是跟在他身边，跟他当学徒，也有参与这个项目。呃，他就他拿到这个项目，就是因为教就当时的教皇就是那个呃潘菲利家族的那个呃恩特斯呃石石势就特别喜欢他，喜欢波洛米尼，排斥他们前任教皇那巴贝尼巴贝里尼家族的那个喜欢贝尼尼的那个。所以确实，这个掌握在这各种政治里面，其实有点像时代变了，但是其实很多东西没有变，就有时候了、哎。那个
3: 你你说这个波罗米尼和贝尼尼的这个，嗯、我也想到一个小故事、嗯呃，也是在从巴贝尼教皇到潘菲利教皇的这个转化过程中，就是你会发现，本来是贝尼、嗯，本来是贝尼尼的活就不让他干了，停停了、嗯，然后给了这个对对对、呃、波罗米尼。其中一个很著名的一个建筑呢，是那个 Palazzo di Propaganda Fide 传信宫，就是专门负责这个大外宣的，扩大天主教宣传范围的，就专门这么这么一个机构的那个主座，就主要的建筑啊，本来是贝尼尼活给了波罗米尼，正好贝尼尼家就住在那个建筑旁边附近。然后波罗米尼呢，他拿到这个活他觉得趾高气扬了，他长舒了一口恶气，然后就在那个朝向那个建筑的立面朝向贝尼尼家的那个方向，雕刻了一对驴的耳朵，就是用来修羞,羞辱呃贝尼尼。<笑>然后贝尼尼呢，他也不示弱，他在他自己家朝向那个传信宫的角度立面的墙上，雕了一个巨大的男性生殖器，
2: 哎、原地结婚吧。嗯相爱相相爱相杀，
3: <笑>其实说，其实我觉得说起这个波罗米尼的这个就是人生啊，也是其实他最后当然是因为抑郁症，这个自己结束了自己的生命，是一个蛮悲剧的一生。他可能在很大程度上也是跟他处理不好跟甲方的关系是关系很大的，就是他的性格上的非常的乖张和任性。嗯嗯和自自负吧，然后跟贝尼尼这种游刃有余、如鱼得水、这个喜欢 social 的性格非常不一样，想想是令人唏嘘。
0: 嗯，你说到这儿，正好、嗯、我们这场录音不是直播嘛，然后收到一个场外听众的提问，说听了这么半天，到底有没有这个甲方乙方相亲相爱的例子呀？<笑>嗯
3: 、太有了，这个<笑>对太有,太有了。比如说大家都知道的、耳熟能详的建筑师的例子啊。呃，一个是密斯的例子，就是密斯最著名的一栋建筑，也就是范斯沃斯住宅的甲方是一位呃呃医生啊，他是一位呃单身女性医生，然后他选到密斯的这个过程呢，也是一个从他跟密斯暧昧到有很多说不清道不明的关系，很多人推测他跟密斯其实是。关系远远超越了一般的客户和摄影师的关系。而至于有没有更进一步的关系，这个我们不得而知，但是极大可能是有的。然后到他们最后撕破脸，呃，设计的。范斯沃斯住宅因为隐私，因为漏水，因为等等，呃，洪水漫漫蔓延等等各种各样的原因，呃，包括其实当然一个非常最主要原因是造价就是远远超过了他的预算，最后他跟密斯由相爱变成相恨，然后一纸诉状把密斯搞上法庭，这是一个一个例子。但是其实类似的例子还可以举，柯布西耶，柯布西耶和他的女客户，这个是有明确记载的，他们是<笑>。嗯<笑>，是是是睡过的<笑>、啊，注意你的用词。<笑>这这轱辘掐掉就是，就是如果答案就是是的，绝对是太油了
2: 。不过我可以讲一个故事，就是那种轻松一点的。又是米开朗基罗，<笑><笑>说他那个雕刻那个大卫这个雕塑的时候。雕完了，然后他那个有一个政府官员，就是聘，当然聘用他的那个政府官员就过来说，哎，这个看着好是好呀，就是那个鼻子有点大。你看朗基罗就很不屑一顾，你还评价我呢？然后他，但他也拿甲方没办法了，所以他就爬上楼梯，然后爬到很高的地方，他意识到，哎，我站这么高，人家也看不到我。在具体在干什么，所以他抓了一把那个大理石的粉末，然后就一边假装在那凿，然后一边就把那粉末往下撒，然后那个就然后回过头说：“哎，你看那个现在怎么样？”然后那个官员就说：“哎，雕的好，雕的好，简直栩栩如生。”当然、这个，这个这故事真实性真实性就不知道了，因为是收录在那个瓦萨里的那个、那个、那个书里边。的。瓦萨里反正都是是米开朗基罗的小粉丝。
3: 这个瓦萨里也是一个专门、呃、吹米开朗基罗的，就写了一整整一本书，叫什么《拉比特》，呃，艺术家的故事。其实目的就是把米开朗基罗放在整个艺术，在他看来艺术史发展的最最高峰。不过还有
2: 意思，就是那本书里面就记录了好多这些乙方制斗甲方的小故事，嗯、读读起来特别像那种阿凡提制斗那种大地主义的故事。<笑><对><笑><笑>推荐大家看。关于这个，我再补充一个。其实我想引到另外一个话题，就是关于这个工资的事就布罗内莱斯基，呃，修那个圣百花大教堂穹顶的时候，他跟他一起共事的，就还有就比他长一辈的那个比贝尔蒂吉尔贝蒂、嗯，这他们就一直有竞争关系、嗯。然后，呃，就关于这个修穹顶呢，就是布罗内莱斯基是才自傲，就觉得。机械啊什么的都是我发明的，然后这个一直都都是我在主导这个项目，为什么你拿的工资还比我高？他就非常不满，然后就有一次他就装病，因为他知道如果他自己不不在场的话，那吉尔贝蒂根本就不知道怎么弄，呃，所以那些工人就开始抱怨了，哎，我们到底应该怎么弄？<笑>呃，最后那个最后那个布布伦戴斯机他他他他就是呃病殃殃的就说，哎呀，这个呃我是。就是就是可以了，但是就是哎、呃，有的人还跟我抢功，反正都是说特别那个狗的那些话。最后他们就是对他提出，就我们分工，就是呃，你吉尔贝利，你你干你的，我干我的，就是你你去选那个容易的干，你别跟我争功劳
3: 。我觉得还有一点可能，我迅速指出来，就是为什么这个。呃， g i b b e r 尔 i 就是吉尔贝蒂和布鲁内莱斯基他们之间的这个竞争关系特别特别重要。我们举个例子，就是啊，我们刚刚在讲圣母马可大教堂，大教堂前面的这个洗礼堂的这个呃洗礼堂的门的是这个建筑设计竞赛里面，嗯、布鲁内莱斯基和吉贝尔蒂。一个是第一名，一个是第二名。其实也就是基贝尔蒂他拿到了这个设计，然后布鲁内拉斯基没有拿到。但是历史上通常认为布鲁内拉斯基那个设计更好。那为什么他拿就是基贝尔蒂他拿到了这个设计呢？一种解释是跟螺旋刚才说的钱有关系的，就是正面看两个都挺不错。你如果把那个这个他们的设计那个门的那个模型啊，就是那个铜门的模型，你给它翻过来，你会发现基贝尔蒂的非常就是。替甲方着想，他把那个能抠掉的铜铜的部分，他都抠掉了，然后帮这个帮甲方省了不少这个原材料。所以就是我我觉得关于这个钱，关于呃这个报酬的讨论，也是在很大程度上是被历史写作所淹没的。我还想到一个例子：达芬奇讨薪的故事，就是达芬奇他在就是法国人把米兰占领之前，他一直在跟这个斯福尔扎家族。工作，啊，但是斯波尔扎家族的这个路德维科斯波尔扎雄才大略，他同时还喜欢拖拖欠工资，达芬奇就罢罢工不干了，联合几个艺术家一起罢工，然后最后斯波尔扎解决这个问题的方法，他是给了达芬奇一个葡萄园庄园，所以我们可以看到达芬奇在这个梳理自己遗产的时候，莫名其妙有一个庄园，就是在这个艺术家的生涯里面，就是还是相当少见。
2: 你说到这个葡萄园和讨薪啊，我又想到一个故事。既然今天是故事会嘛，<笑>那个就是有一个叫 Eduardo 的建筑师，我不知道他叫什么，中文叫什么，他就养了一个猴子。然后他那个给一个那个修道院画壁画的时候呢，就是他写那个修道院就是。不待见他，不给他，不给他钱不够。但那个收花院那个院长就养他有一个葡萄架，上面结结满了葡萄。然后那个猴子呢，就经常去那个偷葡萄给这个伊德罗索吃。<笑>然后结果后来被那个院长发现了，就就惩罚这个猴子，就给他挂了一个重物。这这个画家呢，就他就给那个重物上又装了一个轮子，就让那个猴子还能到处跑。哦哦到后来，那个就是这个惩罚结束了，猴子就就很很不乐意，就想要报复那个修道院的院长，然后就就拿起那个石头，就又就又跑到那个房顶，就把他们那个房子砸的稀巴烂，把那石头扔到那他房间里面。所以得罪那个乙方也是挺可怕的，如果他还养了一种<笑>得罪了乙方，得罪了乙方
3: 的猴子。<笑><笑>那个小王，你要不要 Q 一下流程呀、啊？我们在聊什么呀、啊？我都忘了，嗯、不
0: 知道。已经已经陷入故事会了，<笑>不是？正好呢，咱们就在这儿插第二首歌吧。嗯、
3: 啊，好，那我推荐一首、嗯。对，
0: 安老师推荐一首歌吧
3: 。我推荐一首歌是披头式乐队的一首，叫做《呃 ，You Never Give Me Your
0: Money》。你可以就把这个标题也翻译一下
3: 、啊。这标题就是你从来不给钱。嗯
0: 对<笑>这时候你从来不给钱献给
1: 大家。好。<笑>
0: 不是可以聊一下什么是好的甲方？因为讲了这么多关于甲方这个故事了，到底什么是好甲方呢
1: ？给活儿的都是好甲方，<笑>就可以呼应到我们最开头讲，就是罗老师讲这个他的土豪朋友找他做室内设计这个事就是他们这个关系虽然就是看起来非常的，嗯、就是非常的虚无缥缈，非常后现代，是通过这个 Instagram 来这个做这个设计的沟通，但本质上。其实是一个非常，就是像安老师说的一个非常这个呃人文主义的、非常古典的这样一个甲方乙方的关系，就是他们是建立在一种这种个人的情感连链接，还有这种就是审美积累的基础上的一种就是这种委托关系
3: 。但我我想到一个就是，嗯、呃，我我本科的老师啊，呃，董董老师董董于干，他曾经说他喜欢的甲方是那种能聊生活的甲方。我之前还非常有。荣幸的就是跟着董老师去了他江西德安县尔里亭，他的一个二零一八年的一个作品，就就是呃，他管他叫尔里亭啊，是他给他的初中同学做的设计，然后是一个在德安县的一个农农村的农家后院的一个巨蛮大的一片庭院，呃、嗯、和建筑的部分，然后。那个氛围，那个甲方乙方的氛围是，我觉得是梦幻一般的，就是一般的设计师根本无法想象。他们两个是初中的最好的哥们儿、嗯，他的那个甲方、嗯、在董老师小时候瘦弱的那个初中生被、嗯、被人欺负、打架、被人打的时候，是这个呃呃，甲方大叔，呃，他经常替董老师出头等等，就是，但是他人特别仗义，就是他之所以他想请董老师来设计一篇。庭院吧，其实是想在他们村里能够形成一个小的社区中心，他就有各种朋友可以互朋引伴，大家作为一个庭院交流的一个空间。我我是特别幸运，还跟着董老师和和他家人在那儿住了几天，每天都吃那个江西腊肉，幸<笑>福<笑><笑>。就我觉得可能没有没有办法说什么是好的甲方，什么是不好的甲方，但是我觉得这是我能想象一种非常梦幻的甲方。
2: 但他们真的气味相投，就非常难得。感觉董老师也是非常接地气的一个人
3: 。是的，聊的真的都是特别具体的事儿，就是怎么驱赶蚊子呀、啊，什么这个荷花怎么种啊，<笑>那些具体呢，就非常非常具体。他董老师是就是跟跟哎特别好，真的特别好
2: 。哎，你说这个仗义啊，这个什么的，我觉得。密特朗请那个贝聿铭去卢浮宫建那个金字塔的时候，受到很多非议。当然，这是官方说法了，但是我觉得也挺感人的。就说，哎、呃，我不会像那个路易十四抛弃、呃、贝尼尼一样抛弃你的
3: ,的。这个比方说出来，他还真不害臊的。对不对？一个法兰西共和国第几共和国？<笑>法兰西第几共和国的这个首脑竟然把自己和封建王、太阳王相提并论啊
1: ！这也太好笑了
0: 。我觉得刚安老师分享那个董老师甲方的故事，其实不光是……哦、
3: 我再多说一句，就是刚,刚没有提那那个甲方，他叫老聂，我觉得应该提到，嗯嗯，出于尊重，嗯
0: 。就是刚才安老师提到那个董老师跟他甲方的这个故事，我觉得不光是因为甲方跟乙方的关系融洽而显得这个甲方特别好，也是因为安老师说这个甲方的这个出发点就是想营造一个社区中心，是一个给大家呃一起相聚，然后为了这个社区或者为了这个城市呃呃形成一个更好的气氛的一个地方的这种出发点，我觉得这是一个就是好的甲方特别可贵的一点。跟之前有一期我跟瑶聊到那哥伦布的那个甲方，其实有,有点像
3: 。哎，那你们呃要不要跟观众这个重新介绍一下是什么情况来着？是听众哦，听众
1: 。就这里说的哥伦布是呃美国的印第安纳州的一个小城市，然后这个小城市发展起来主要是因为当地有一个这个做发动机制造的这么一个企业，它之所以很有名是因为。他的第二任这个呃 CEO， 也就是这个创始人的侄子，然后名字叫做欧文·米勒，他是一个建筑爱好者。呃，在世的时候呢，投资了很多这种就是明星就是有名的建筑师在这个当地的一些公共建设，就是从市政厅啊，然后到他自己的住宅啊，然后包括他建了一个这个呃建筑学校在这个哥伦布。然后他后来甚至建立了一个基金会，然后这个基金会的主要任务呢，就是说给这个哥伦布这座城市呃聘请有名的建筑师来做设计。这个基金会的运作机制就是说，那个如果你是哥伦布的一个，比如说你是一个这个商业机构，或者说你是一个这个公共机构吧，然后你需要建一座房子，然后这个欧文米勒基金会呢就负责向你推荐很多这个建筑师，就是美国的或者哪的都有，然后这个有一个有一个建筑师的名单，然后你在上面选择这个一个你认为比较合适的这个建筑师来给你做设计。然后呢，你们呢？你们两个就是一个正常的甲乙方关系，但比较特殊的是，就是欧文米勒基金会呢会帮你支付这个设计费，也就是说，这个设计是一个呃是一个无偿的设计，是一个这个基金会来负担。但是呢，同时就是欧文米勒基金会又不介入到这个你作为业主跟这个建筑师的沟通过程里面去，就其实是一个非常理想化、非常对建筑师来说非常乌托邦的这么一个
3: 一个好的中介。
1: 对他其实可以这样理解，他甚至是就是说帮你帮你吆喝还给你钱，就是他会向这个有需求的这个客户啊，就是说他们介绍说就是有哪些我们比较熟悉的建筑师，他们分别擅长什么做什么东西，然后我们比较推荐的是这位这位还有这位，然后你来选一选，就是你你喜欢的，如果你有你特别喜欢的建筑师不在这个名单上，我也可以帮你找，然后你不要担心费用，这个我帮你付，你只需要就是这个花钱把你自己的楼盖起来就好。
3: 哎，你说这个欧文·米勒的例子，就让我想到这个另外一个小故事，就是可能是二十世纪纽约建筑圈最重要的一位建筑赞助人之一吧 ，Phyllis Lambert， 一个密斯的西格拉姆大厦的甲方家庭的那个千金的那个女儿，就是她是这个特别喜欢建筑，像欧文·米勒一样，一直想学建筑。然后在大概二十多岁的时候，呃，去到那个伊利诺伊理工去学建筑，然后恰好当时伊利诺伊理工大学的那个建筑建筑呃校长是密斯，然后他是迷恋密斯的建筑，然后当那个他爸也就是西格拉姆集团是一个、嗯、卖酒的，就是酒厂就就这个呃企业，要建。这个在纽约建总部大楼的时候，一开始选了另外一个建筑师和出了另外一套方案，然后他当时人在欧洲，他专门写了一封非常长的信，说服他爸爸说一定不要选这个建筑师，一定要选密斯。嗯、呃，为什么？最后他爸爸听从了他的这个、嗯这个、呃建议，然后成就了可能是纽约二十世纪最重要的一一,一栋摩天大楼。然后这个 Felix Lambert 他不仅仅是。西格拉姆大厦的重要的促成者，他同时还是加拿大 Canadian Center for Architecture CCA, CCA， 就是加拿大建筑中心的创始人。而加拿大建筑中心是北美、嗯、整个北美最重要的的建筑研究机构，现在几乎可以这么说。所以，就是也是一个想当建筑师的富二代，如何促成了一个建筑一种类型的建筑文化，一种。北美特有的建筑
2: 文化吧。我想起那个类似的例子，就是我以前去听艾森曼的讲座，每次听就是他那第一排总会坐一对夫妇，就是看上去非常不起眼，就看不出他们有多有钱什么这对夫妇，那个 Elis Jeff Jeffrey Jeff Brown， 就其实就是赞助了艾森曼很多项目，然后包括甚至艾森曼妻子的那个 Cynthia 的那个。出版的那些工作很多，你都可以找到他们的名字。他们就是以前也是学建筑的，但是就是自己没有成为建筑师，就通过资助这种方式来完成他们的梦想吧
3: 。成为不了艾斯曼，可以成为艾斯曼的金主。
1: <笑>刚才阿老师说这个西格拉姆大厦，就是我知道一个西格拉姆大厦关于这个甲方乙方很好玩的故事，但是这个乙方不是呃建筑师，是一个画家，就是这个罗斯科。当时就是受委托给这个西格拉姆大厦的餐厅画画几幅画，然后呢，罗斯科本人呢就是特别反对这种，就是就是特别不喜欢西格拉姆大厦，觉得那是一个就是有钱的混蛋才会去的一个地方。然后呢，他就是接了这个活但是画了几幅呢，就是就相当于是一种对甲方的反抗吧。他画了几幅就是那种呃乌漆抹黑的那种画，就就是特别特别压抑。他原话就是说，希望把在那里吃饭的每一个王八蛋的胃口都毁掉。<笑>然后，但是画完之后非常好玩，就是他思前想后，就是觉得这几幅乌乌漆抹黑的画，觉得画的还不错。然后后来他自己又留下了，就又没有给那个餐厅。嗯，但是我我是觉得这些这是一个非常好玩的事就是他他他非常不欣赏这个甲方，然后但是他又。把这个活儿接了，然后用一种让甲方非常不爽的方式进行创作，就是他他怎么向甲方解释这几幅画，就我们现在可能不得而知了。但是当代建筑学经常就会有这样的情况，就是我们有时候甚至特别希望表达一种，就是说，哦，我这个东西既可以让甲方得到满足，同时其实它又暗含着一种对甲方或者说对于一种既有权利关系的反抗。说到这
2: 个反抗，这个也是之前。泰然跟我说的那个就是罗西的那个故事，啊、呃，什么故事？就是罗西跟他那个就是迪士尼的那个
3: 哦，他很没反抗，他是写了一封信骂这个呃 ，Michael Eisner 是当时就是美国迪士尼，罗西是位意大利建筑师，美国迪士尼的这个 CEO， 呃，写了封信骂他，说我知道我不是贝尼尼，但你也别觉得你是路易十四，又又是这样。<笑>他怎么又回来了？回<笑>然后最好最搞笑的是，就这个 Michael Eisner， 他是一个特别喜欢收藏当代艺术的这么一个女客户。然后他收到罗西这封骂他的信，他特别开心，然后他把这封信裱在了他办公室的墙上。哎，然后你听我说，罗西呢，后来他真的给。迪士尼设计建筑，就是我们都知道，他后来真的就是他一开始他是跟跟甲方完全尿就是尿不到一壶，然后最后他高低还是给给迪士尼做设计，所以这个例子根本就不算是建筑师反抗甲方，这纯粹是建筑师被甲
2: 方、哎嗯、就是傲娇是吗？也许罗西他是出于真心的，他反抗这种，因为他还是有一些共产主义情节嘛。但是，他这个反抗很轻易的就被这个金主给化解了。就是这个艾斯纳，说对,对他通过把他的这个抗议信裱起来
3: ，他裱起来的意思是什么？就是你的这封信，它不是一封一个信息的一载它是这个商业逻辑里面的一环，就像是他这个这个房间里面其他的那些艺术品一样。这没
2: 有任何区别。这这事儿就很像那个那年那个 Banksy 在那个苏富举苏富比拍卖的时候，就是那个、嗯、他把那个画给他装了一个机关，让他的那个作品在被呃收购之后就是自动摧毁了。但是那个、嗯、对，但那个买家就说：“哎，我一开始很生气，我后来一想，哎，我买到的是一段艺术史，很值。直嗯”就是对你想反抗，但很容易就被他内化对，就是
3: 我可以说从 r a s s y 的设计和图纸变成商品到 VX， 这是可以说是一段后我们姑且称之为建筑图纸的后现代主义化过程对对对对，就是它走向商品，走向商业逻辑，而且它完全被内化到里面，就包括你就对商业逻辑的反抗也是商业逻辑的一环。我就刚,刚补充姚刚,刚说的这个 r f 罗斯科这个案例，我就说一句啊，就是罗斯科他讨厌的那个餐厅叫四季餐厅，然后这个餐厅呢是。这个西格拉姆大厦里面专门给这个这个、设计师这个装逼用的一个餐厅，就是今天还、就是、这这餐厅还在呢，然后所以罗斯科讨厌这个餐厅，我觉得是值得讨厌，就是确实确实没什么多大意思。然后再多说一句，就是罗斯科那个那个话。他自己画就是想讽刺这个呃西格拉姆大厦，然后讽刺是讽刺自己都喜欢上他这个讽刺的对象，但是呢，我觉得很有意思的就是密斯他自己就是我记得当时在学校的时候，老师给我们看过密斯自己画那个西格拉姆大厦的那个草图，跟罗斯科他讽刺西格拉姆大厦的那个呃画几乎就就,就长得差不多，<笑>所以他的逻辑是多多多少少都是
1: 类似的。我们要不要再多聊几句竞赛啊？然后再从竞赛绕回到这个关于城市的方面
0: 。安老师刚刚提到那个关于门的竞赛，其实很有意思。一点是它应该是历史上的第一个竞赛吧，是吧就是建筑方面的。嗯
3: ,嗯所以在我们今天意义上的建筑竞赛，可能第一个竞赛就是佛罗伦萨圣母大教堂门口那个洗礼堂的大门。然后我觉得竞赛，就我们如果能够把这个题目稍微拓宽一点，然后考虑到竞赛。这个呃，建筑知识生产的模式，以及建筑呃建筑师获得项目的一个模式的话，竞赛可能它的逻辑跟委托，我们其实刚刚一直在讲的是委托设计，还它的逻辑好像还是正好相反的。因为如果说委托设计的逻辑是一个，呃、甲方养着乙方，甲方豢养一帮豢养的豢这个词，其实它就是喂养的，就是但是像养这个动物一样，养养牲畜一样。呃，这样一种模式作为一种建筑项目组组织的方式，而竞赛呢，它是有一个第三方，我们可以管它叫做公共空间或者公共力量介入，然后对呃更多更多的项目进行这个这个统筹的统筹性的一种呃评价和管理，然后有专家设计，及涉及到专家意见等等。然后我就想到，可能我们有一种这个迷思啊，就是。竞赛中涌现出来很多新人，竞赛中涌现出来很多新的呃，就是这个传统呃意义上，我们就是在非竞赛的模式下，我们很难想象的一些新的想法，嗯、一些推动学科进展的一些新的提议
2: 。对，我以前有一个老师，呃，就说过，如果你要想要赢得比呃竞赛的话，你需要就是呃让让自己就是后退五年，就是你不能太激进，要不然你也赢不了比赛。所以,所以
3: 有一个。很有意思的现象就是，竞赛的第一名通常他的学术地位不高，第二名比较厉害。这这个，比如说这个，呃，芝加哥论坛报大厦的那个著名的建筑，二一九二零年著名的那个建筑竞赛，我们几乎没有人记得一等奖获奖人是谁。他最后，哪怕是他最后就是建造项目，但是二等奖沙里宁的那个设计被津津乐道。
2: 感觉这种规规范化的竞赛，我不知道具体怎么来的，但是肯定跟那个布扎体系有关吧。就是通过这个学院体系，然后培养了，就是他们培养学生的方式，就是最终让他们能够去参加那个罗马大大奖的、那个、那个、那个、那个比赛。然后，呃
3: ，是的，建筑教育就是建筑竞赛教育。<笑>嗯，罗马奖所所有人的目标都是一个，就是参加竞赛。然后他们的这个期期末考试，就我们今天为什么我们所有的建筑。studio 要这个把图平图，呃，这个把模型铺开，带着大家这个老师们来评评论啊等等，根源可能就是这个巴黎美术学院的布扎体系，
2: 对，包括那个对美国这现在还有这个 s h 的这个说法，就是当时他们呃平图最后就是。头天晚上，呃，没时间了，大家都要就是一边赶马车，在马车上还要铺开画图，嗯、呵呵然后就是刚然后下马车，你的图才刚刚画好了，往上一贴，就是到现在我们这个 studio 的文化也没变
3: 。是的
0: ，我感觉竞赛另外一个好处就是它的匿名性，比如说林英的那个越战纪念碑，其实是一个，就是如果不是竞赛，其实很难会有这样一个建成作品的情况
3: 。是的。关于那个竞赛，可能最奇怪的一点就是它允许素人参加，就是在竞赛建筑竞赛历史上很少见，它不仅仅是匿名。所以像林英当时一个耶鲁大学的本科生能最后获胜，当然有很大的偶然性，但是这这是其中非常重要的一个因素。刚才我们是从这个就是西方建筑学语境下第一个建筑竞赛是。呃，圣母百花大堂门口那个呃洗礼堂的大门的竞赛，也就是 Ghiberti 对 Brunelleschi 的这场竞赛聊起，然后关于这个跟城市有什么关系呢？那就是城市的这种荣耀感是一个文艺复兴的产物，正如同建筑竞赛是一个文艺复兴产物一样。城邦的，就是就可能城邦是一个时代错乱的一个说法，就是。但是在文艺复兴的那个政治背景下，很大程度上每个城市就是像一个小国家一样，呃，城市的荣耀就是国家的荣耀，然后所以竞赛就是在这个语境下涌现出来一种组织建筑生产和知识生产的这么一个模式
2: 。对，呃，我还想补充一下，就比如说呃，之前提到那个佛罗伦萨那个大卫的雕像，呃，就是因为他作为一个共和国，其实他。像这种组织竞赛、竞赛什么的，也是彰显了它的一种民主氛围吧。然后那个，呃，像当时那个大卫雕像，他们即便是把它放置在那个市政，呃，就是公共空间的哪个地方，这一点都组织了一个非常庞大的这种评审会。然后就包括当时非常有名的这些大师级的人物，包括达芬奇啊，他们都都参，还有圣加罗啊这些，呃，朱利安诺·德·桑加罗这些人都参加了。然后。就我们还有非常完整的这种呃记录，就是他们每个人发表意见。我我觉得这个雕塑应该放这边就能够彰显我们的这个什么 Republic， 呃，就是共和的这个意志。然后有的又觉得啊，我们应该放在这这里，就怎么怎么样、呃。就是他这个过程本身也是，就是他践行自己呃城邦理想的一个一个那个实践嘛。
3: 是的，就所以这个当洛伦佐美第奇晚年走向有点像凯撒一样，就是从一个共和。气氛和民主气氛很浓郁的这么一个城邦政治，慢慢走向一种寡头政治的时候，米卡朗基罗肯定是失望的，就是，当然那个时候米卡朗基罗还轮不到失望，他当时还是个小孩但是，<笑>这个意思就是说，当时的政治氛围，为为什么是佛罗伦萨，就是而不是。别的城市就是别的城市，它是独裁的，它是还是一个中世纪模式，而这个这种相对我们管它叫现代一些的这个政治组织模式，催生了类,类似于这个公共话语、公共空间的一个公共讨论的出现。呃，建设竞赛也是可能，可能也是在这个背景下开
1: 始涌现吧。对，我觉得这这里面就有一个非常重要的点，就是说建筑竞赛这个东西作为一个就是这个城市的城市空间这种公共参与的一个讨论，就可能它这个讨论本身，呃，甚至可能比这个最后选出来建建哪个建筑，就是建建造哪个方案可能更重要一点，就是它作为一个公众参与的一个讨论的呃一个一个形式，可能本身也是非常重要，的，而且他讨论的本质可能也并不是建筑学或者说是艺术，他更多。有时候其实是非常复杂，可能是意识形态的，然后啊、呃，包括就是一个城市的身份认同的这样子的呃话题，是远大于就是说呃，如我们是是否应该选择一个更进步的一个更先锋的建筑
3: ？对我对你说，你你提到意识形态，我就想到一个小故事，就是圣路易斯大拱门的事业竞赛的故事，嗯、就是圣路易斯拱门，可能很多听众都去过、啊，是。这个城市的地标，关于这个竞赛有很多很多可以聊的，比如说他的这个呃，因为匿名竞赛，所以这个小沙利文，也就是老沙利文他的儿子，呃，赢得竞赛，但是一开始那个竞赛组织方他都叫沙利文，他没有想到是会有一个儿子，他就把这个奖杯就发给了这个他爹，然后他爸正在开着香槟庆祝的时候，那边打来电话去更正，然后他爸爸就。开了第二瓶香槟，说那我们就来庆祝儿子的胜利。这、这、就是、当然这种故事是是那种就是有街头小报的感觉。<笑>但是我觉得跟跟姚刚才说的这个有关系的是什么呢？是这个大拱门，他当时这个竞赛结果出来以后，被很多人攻击，被很多人在意识形态的层面。呃，否定，原因是这个拱门长得跟墨索里尼一九四二年的那个 s 斯波西尼叫什么？是世界博览会还是什么？就是建筑博览会。一九四， 193, 当时就肯定是这个二战的这个这种战正战激战正酣的时候举行的这样一个宣誓法西斯建筑和法西斯意识形态的这么一个一个一个一个,一个大型展会，国际展会。然后在那个展会上，墨索里尼他。主张设计了一个大型大拱门在在罗马，但是这个没有实现。但是那个拱门长得跟圣路易斯的那个拱门一模一样，完全一样。那你那肯定大家就会说，那你这个设计是不是抄的墨索里尼？那如果你抄墨索里尼的话，你这个设计的合法性在哪？你在美国自由民主的这种热土上，而且这个拱门的意义是什么？那意义是圣路易斯作为美国西进运动的桥头堡，就是它是代表了美国精神，代表了西向西拓展，代表了进步，代表了未来。但是你用了一个原援引历史的建筑形式，那就是有巨大问题的。就所以说，这个建筑竞赛在它结果出来以后，激发了大量的公众讨论。但是最后，这个大拱门还是建出来了
2: 。我记得我本科的时候，其实就跟同学就讨论过，哎，这个东西到底算不算建筑？就是它里面其实是可以进去的嘛，是有一个那弧形的那个电梯。跟那个自由女神像似的，就是你还是可以进去的。然后我们本科怀像是非常朴素的想法，就是这这到底是一个
3: 雕塑呢，还是一个？据说据说呀，有很多飞机特别喜欢偷偷在那个大拱门下面飞，<笑><笑>就是进一步证明一下他他的那个空间属性了。就是你刚才你的论断好像是在说，如果它有室内，它、嗯、就是建筑；它没有室内，它就是雕塑。这是本科时候啊，对，你本科的时候的那个年轻的想法、嗯。然后就是他他不光有室内，他还有下面
2: 。什么
1: 东西？<笑><笑><笑><笑>这轱辘枪。哈<笑>
3: 哈<笑><笑><笑><笑><笑>不是我是不是看这。嗯，就是你硬
0: 说，
1: 对，不是没人
3: 说话吗？就硬说点
1: 呗。<笑>其实竞赛，我们上次选题的时候有一个点，就是讲挺有意思。的，就是刚才其实也提到过，就是说，其实呃，竞赛本身除了公众参与以外，就是它，我们通常认为它是一个推动我们学科边界或者说推动这个设计进步的一个一个很重要的形式。但其实我们对这样一个，就是它它是否真的能推动设计进步这个事儿，其实是存疑的。就像刚才安老师讲说，其实建筑竞赛是一个第二名的游戏，就是说，如果你你,你走的太靠前的话，它这样一个就是一个一个评审的机制是很难让这个过于先锋、过于激进的这个项目赢得竞赛的嘛。
3: 嗯 ，La Bienn， l 库马是第二名，然后那个呃沙林在。呃，芝加哥论坛报竞赛是第二名。哎，那个那个露丝那个大柱子是第几名？我我我没有印象了、啊。这是一个迷思啊，就这是一个神话。建筑竞赛神话一点零，那就是第二名比第一名好。对，因为第二名比第一名激进。嗯，这在多大程度上是这么回事？这个是就是很难讲啊。反正是都是汗水，都是无数人的辛勤的汗水，也就是这陪跑。啊。
2: 对，就是还是说那个，是不是就是一定建成，了，它就是它建筑的成品？就是很多时候竞竞赛联动呢，它会也会出一本册子，就是那个收录各种优秀的呃方案。就是我觉得很多时候反倒是这些在纸上的这些设计，它确实是一种是一种迷思，但是。可能反观建筑史，有很很多这种案例。是的，
3: 建筑史就是迷思的历史。对
2: ，而且反倒是这种，就是反倒是这种没有建成的，它具有了一种某种，是的，特特殊性，就是或者是神秘性，嗯、呃，让你就是感觉跟建筑师的这种对乌托邦的向往相契合。哎
1: ，对，就是我有一个一个特别特别有趣的体验，就是比尔巴鄂原本是一个。衰败的西班牙西北的一个工业港口，然后它是通过这个，呃，引入了这个就是盖里的一个一个非常精彩的古根还有美术馆的设计，然后突然之间就成为一欧洲文艺青年聚集地，然后进而后来就变成了一个旅游业城市。就后来我们也非常熟悉这个模式，叫做毕尔巴鄂模式嘛、嗯。然后因为毕尔巴鄂的成功，出现了很多的模仿者，然后有一个非常有名的就是，呃，最后埃森曼赢的那个加利西亚文化城。然后我当时也是。就是去加利西亚文化城的那个、那个、那个地方，然后在里面这个就是埃森曼这个建筑里面有一个展厅，就是专门用来展陈这个当时参与竞赛的所有的方案。当时我就有一个很奇妙的体验，就是里面那个当时参赛的很多方案都比其实我当时身处的那个埃森曼的建成项目要精彩很多，但是也就只剩下这个落灰的模型，然后放在那个角落里面。然后整个这个加利西亚文化城最后也变成了一个烂尾的项目，就是。时至今日也没有完全的完工，然后里面也人也非常的少。罗老师跟安老师也是这个艾森曼专家，可以来聊聊这个。这个得让罗旋来替艾森曼辩护。我
2: 我干嘛要辩护呀、啊？我也不知道，我没去过。但是那个。呃，不过说到这个文化城，我还是挺有感情的，因为我第一篇豆瓣文章我就写的这个，就本科的时候写这个，还给我增加了几千的阅读量。后来给我删了，写的太差了。他这个项目确实，他把那个山丘，那就是非常神圣的一片呃地方，就是对于那个基督教来说，呃，相当于就是梵蒂冈以外最神圣的一片土地。然后他把那个山丘给推了，然后呃。重新用这个建筑来构成，重重构了丘顶的一个这种形状，而恰恰它还就是没有建成，像要说的，而且就是呃没有建成，就已经沦为了一个废墟的也样子。但是它修建这么长，反倒我觉得可能我们评价这个东西需要缓一缓，因为我也看到最近有一些报道，又有人回去那个地方说。呃，其实他现在又有了生机，就是有一些，就比如说，你看很多小年轻人就在那个他那个，呃，像山丘一样那种坡坡那个坡顶上面滑滑板啊什么的，呃，就他这个东西可能跟毕尔巴鄂也不能完全对仗，因为加利西亚文化城属于一个朝圣的这种地方，就是你过去那边本来七呃。七转八拐的那个上那高速公路都要开好久，就是很难，就是你上到那个山就已经跟朝圣似的了。然后他可能就一开始也没有真的要像比尔巴鄂那样把它就是改造成一个这种大都会，所以我觉得，呃，很多时候这种呈现为一种废墟的形式，也许呃反倒能够激发一些特别是艺术青年呵呵对它的再造和想象。嗯、呃，起码我认为。他很多方面还是让我觉得很吸引人的，比如说他那模型，我觉得真的挺好看。的。嗯、他的模型是吧？<笑>就是我觉得
1: ，我觉得这个加利西亚文化城这个项目就非常好玩一点，就是说他能赢那个竞赛，其实是非常合理。就他并就是这个竞赛并不能印证我们刚才讲的这个竞赛是这个第二名游戏的这个论点，因为就是如果放在一个竞赛语境下，就该艾森曼赢，但是他可能就是一个、嗯、说从竞赛到一个建成项目之间会有一个一个这样子的一个出入。嗯，或者说
2: 他不应该赢，他应该是一个什么？他应该当第二名。二名对对对,对对
1: 对。从贝尔巴赫模式这个成功和失败，其实有一个有一个很明显的观察，就是说，其实甲方在我们在这个城市生活、城市空间里面是非常重要的一个角色。就是像像这些成功与失败，这个你很难说是因为这个建筑师的。呃，建筑师角色的好坏，然后来影响他的成败。其实，其实决定这个东西生或者死是甲方，就是说，如如何通过设计影响城市，并不是设计师应该考虑的问题。然后，而我们设计师的日常讨论里面又常常忽略甲方，就是这是我们，就是我们这期节目的初衷吧。嗯，其实小王可以聊一聊城市这块
0: 我倒觉得不是说不是设计师应该考虑问题，这个肯定是设计师应该考虑问题，但也肯定跟甲方非常有关系。然后这里面肯定还包括设计师怎么教育甲方，就类似于我们刚开篇的时候，呃，螺旋桨他怎么让他的客户意识到。他需要一个设计师，他需要什么样的设计？这肯定也是设计师的责任，就是怎么样让甲方意识到我们需要一个什么样的。你,
3: 你打算是教育甲方爸爸是吧？不行
2: ，我可不敢教育甲方爸爸。<笑>而且
3: 这节目能播吗？多少甲方在下面听着呢？
2: 不过，不过我切身感受就是，其实像像我朋友们，他虽然没有学过建筑，不过他其实就是并不缺乏对审美的认识和这种就是呃对空间的这种呃悟性。就是我我完全没有办法站在一个更高的那个那个层次去指导他，而是做一个这种对话者，然后能够把他想要表达的就比较模糊的那些概念，把他给勾出来。
3: 这段是你说给你的，对<笑>对对
2: 对对，哎、呀一定要把把项目给我，一定要保留。<笑><笑>这段不陌
3: 生
0: 。我可没有。教。我觉得是这样，<笑>就其实大部分甲方啊，他都可能是类似这种情况，就我们不要、哦、<笑>我们不要把甲方看低了，就是我们通过沟通还是可以，就是肯定会起到不同的这个作用的。
3: 然后其实是不是要 c u 赞助商了<笑><笑>听呀？这节目有一种要收尾
0: 的意思。<笑>没有呃对，然后声明我们这期肯定是没有赞助商，但是我刚好想提到这一点，就是因为我们这期是跟 S Book 不叫合作，就是他们发起了一个元气城市节嘛，然后我们觉得这个是一个很好的东西，所以我们答应说录一期播客，然后也会提到这个这个节日。呃、刚刚也要说很多东西是甲方决定能不能成嘛，那其实还有另一种逻辑是。这个东西可能是自下而上，或者说是一个弱甲方的这样的一个东西，它可能是自发形成。然后我觉得这个元气城市节，它就把很多这样的项目带到了大家眼前。我觉得也是一个挺可贵的一种评奖方式的这种观念的转变吧。所以觉得还是挺好的一件事儿。是的，所
3: 有营造公共空间的活动，我们都应
1: 该支持。<笑><笑>对对对，就我接着我接着最后说几句哈，就是说那个自下而上其实也是有甲方存在，但这个甲方可能就比较小。对对就比如说他、嗯，他他要建一个公厕，他那个要建要要做在菜市场里面开一间肉铺，就他其实本身也是也是一个甲方嘛。虽然他可能相较，比如说建一个广场、建一个教堂这种微不足道。对、呃、
0: 对
1: 对。然后我们这就是这期节目也是聊了从一开始这种呃各种各样的那种，比如说、嗯、那个美丽鞋家族养这个呃艺术家，然后到后面的这个。呃，建筑竞赛什么的，其实就是不同的形式对应的这种就是不同类型的这种设计嘛。然后不同不同种类的，比如公众也好，这种私人也好，这种，呃，这种参与，就我是想说，这个大家可能，呃，或多或少的在，这个生活里面都会扮演甲方这样一个角色。就是我们在扮演甲方角色的时候，就是要有一个这种参与公众生活，然后这种营造公共空间的意识，嗯、对，然后也呼应到我们元气城市的这个主题吧。嗯。嗯
0: 嗯、说得太好了，上架了。这节目太
3: 正了，真非常
1: 元气，就是硬凹硬凹。好了好了，那
0: 今天特别感谢两位嘉宾做客城市广场，带来这么多好玩的这个故事会故事。也
1: 谢谢大家收听。